0: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de esto que hemos denominado Teología para la Vida. Estamos estudiando las epístolas del Nuevo Testamento. Hoy nos toca la primera carta que tenemos en nuestras manos y atento con lo que digo la primera carta que tenemos en nuestras manos que el apóstol Pablo escribe a los corintios posiblemente hay una carta anterior a esta pero bueno este por lamentablemente pero por voluntad divina se ha perdido y no está entre nosotros hay quienes dicen que hay al menos cuatro cartas que el apóstol Pablo escribe a corintios y que uno las encuentra mencionadas en primera y en segunda de corintios pero vamos a meternos en esta carta que escribe el apóstol Pablo con claras intencionalidades eh, de poder corregir deficiencias en la iglesia. Y esto frente a a preguntas, a pedidos, eh, a manifestaciones de distintos hermanos que que bueno que le están haciendo a Pablo, le están haciendo consulta, les están este, diciendo, mira la iglesia está pasando tal cosa y entonces Pablo va a escribir estas cartas para responder un poco a esas inquietudes, a esas preguntas que hacían los distintos hermanos. Eh, uno de ellos es Chloe, eh, otro de los hermanos es Estefanas, eh, o no sé muy bien cómo se pronuncia, discúlpenme. Y otras, eh, otras respuestas que Pablo hace es a una carta que parece que la iglesia de Corintios le había escrito al apóstol Pablo haciéndole distintas consultas. Pero entremos a lo que es esta carta. Eh, ver, discúlpenme, pero un detalle antes. Eh, Pablo va a corregir deficiencias en esta iglesia vinculadas... A por lo menos tres grandes temas divisiones en la iglesia inmoralidad en la iglesia y en los miembros y desorden en el ejercicio y en las prácticas de los distintos rituales que la iglesia de la iglesia corintio estaba realizando, así que bueno eh, capítulo 1 versículo 1 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes si alguno quiere y, y le interesa puede mirar Hechos 18 y 17 la dejo ahí para que cada uno pueda leer y sacar sus propias conclusiones. Dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego procede con el saludo típico, gracia y paz. Pero hay, hay un detalle aquí en estos primeros versículos que me parece importante destacar para, para luego analizar toda la carta, para luego meditar y leer toda la carta, que está vinculado a, a, esta, a esta definición que el apóstol Pablo hace de los corintios y es santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Cristo ya hemos sido santificados, está diciendo el apóstol Pablo, sin embargo somos llamados a andar en santidad. Y, y este acento que hace en el saludo inicial va a marcar toda la carta. Somos santificados por Cristo, pero somos llamados a ser santos. El apóstol Pablo en los primeros versículos, desde el 4 al 9, va a reconocer los dones, los talentos, las capacidades que esta iglesia tenía para servir a Cristo. Sin embargo, a partir del versículo 10... Y casi que hasta el final de la carta Pablo va a tratar, como decíamos al principio, de corregir las faltas, de corregir lo deficiente en esta iglesia. Una iglesia muy nueva, una iglesia que quizás eh, eh, en este momento tendría unos dos o tres años de nacida. Estamos hablando de una iglesia relativamente nueva y que el apóstol Pablo está pastoreando a la distancia. Seguramente el apóstol Pablo está en Éfeso y le está escribiendo a estos hermanos que están en Corintos, allí eh, al sur de Grecia una ciudad muy cosmopolita, de muchos viajeros, eh, una ciudad muy pagana, muy idólatra, pero donde había un remanente de santificados llamados a ser santos. Esto lo podemos encontrar en el segundo viaje del apóstol Pablo. Si ustedes este, miran ahí lo que es el capítulo 18, de hecho van a encontrar un poco más sobre las características de la ciudad de Corintos. Pero entonces el primer gran problema lo encontramos desde el versículo 10 del capítulo 1, hasta el capítulo 4 nos vamos a encontrar con la división. El apóstol Pablo va a manifestar que sabe que hay divisiones y estas divisiones responden a que algunos hermanos eh, consideraban que era más importante seguir al apóstol Pablo. Otros hermanos eh, eh, entendían que era mejor predicador que era mejor pastor eh, Apolos, otros miraban al apóstol Pedro otros decían nosotros somos de Jesucristo y en la iglesia estas facciones estos partidismos estaban generando divisiones no es que uno era más amigo de, del apóstol Pablo y disfrutaba más de su comunión sino que estaban atacando a los otros hermanos eh, tratando de jactarse de que eran mejores que los otros este partidismo eh, es atacado brutalmente por el apóstol Pablo, ya que somos llamados a unidad y no a división en la iglesia, y por eso el apóstol Pablo va a decir en el versículo 13 ¿está dividido Cristo? ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿fuisteis bautizado por Pablo? es decir, Pablo va a ingresar en más o menos una serie de argumentos que nos van a llevar a pensar en por qué el partidismo no tiene sentido en la iglesia. Y el primer argumento es que la esencia de la salvación es Cristo y no quienes predican a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo no tiene poder redentor, es el Señor Jesucristo. A él nos debemos. Y, y, y en estos capítulos va a ir desarrollando esta idea de que cada uno de los apóstoles o de los servidores del Señor Jesucristo, son esos son colaboradores, son servidores, que trabajan, pero que al final de cuenta cada uno de nosotros debe pararse sobre la roca que es Cristo. Y por eso, eh, allí en el versículo eh, 9 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y miren el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera en hojarasca, eh, la obra cada uno se hará manifiesta, es decir, cada uno de nosotros, pensando en los corintios pero también podemos pensar nosotros somos responsables de cómo edificamos, de cómo construimos nuestra vida sobre la roca y allí no importa si está Pablo no importa si está Pedro, no importa si está Apolos, yo debo mirar al Señor Jesucristo y ser consciente de lo que yo estoy haciendo, claro reconocer el rol de aquellos que están sirviendo al Señor, como lo eran en ese momento Pablo, Apolos, Pedro el apóstol Pablo lo va a decir, es necesario reconocer a los que trabajan entre nosotros. Sin embargo, el gran desafío es a que cada uno pueda desarrollar su vida eh, íntegra, santificándose día a día delante de Dios, edificando sobre el Señor Jesucristo. Eh, esto ustedes lo pueden leer, yo no, no puedo entrar en cada detalle porque la idea de, de este estudio es que sea introductorio pero pueden mirar después estos hermosos primeros cuatro capítulos de esta carta y van a ver la gran defensa que el apóstol Pablo hace a seguir al Señor Jesucristo y reconocer a quienes trabajan sabiendo que son colaboradores, que son parte del plan no son eh, la esencia del plan, el apóstol Pablo no era la esencia del plan de Dios la esencia es el Señor Jesucristo muriendo por cada uno de nosotros y resucitando como lo va a decir al final de esta carta. Eh, sin embargo, parece ser que en la iglesia, parece ser, no, es una realidad bastante eh, clara, mientras uno lee esta carta, que había hermanos que estaban a favor de Pablo, sin embargo, había hermanos que estaban en contra de Pablo. Y esto hace que Pablo sea eh, abiertamente criticado. Y Pablo va a defender su lugar de apóstol, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero va a defender su lugar de apóstol, eh, Alegando que Él es el padre espiritual de, de quienes han creído en la ciudad de Corintos. Eh, como les dije, esta es una iglesia muy nueva y quien llega en su segundo viaje misionero a esta ciudad es el apóstol Pablo, es quien predica y es el instrumento que Dios usa. Sin embargo, ya poquito tiempo después, esos. Esos frutos de ese trabajo del apóstol Pablo se estaban volcando en contra del apóstol y lo estaban este, atacando. El apóstol Pablo va a defender eso porque reconoce y él entiende que tiene una autoridad espiritual delegada por Dios para servir y para ministrar esta iglesia. Como les decía, el apóstol Pablo responde a inquietudes, responde a preguntas que hacen eh, los distintos hermanos y a partir del versículo 5 nos vamos a encontrar con eh, preguntas que posiblemente la iglesia le estaba haciendo al apóstol Pablo y que el apóstol va a responder vinculada a distintos puntos. Uno de ellos está vinculado a la inmoralidad Dentro de la iglesia, había personas que estaban viviendo vidas inmorales a nivel sexual dentro de la iglesia y Pablo va a condenar fuertemente, por ejemplo, 5, capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, detalla varios pecados, dice... Eh, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario y eh, va a detallar una serie de pecados abro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón con tal ni aún comáis con aquellos que se llaman hermanos pero persisten en el pecado no juntéis, dice el apóstol Pablo fuertes palabras el apóstol Pablo está haciendo eh, y un detalle aquí importante es que otro gran problema que parece ser que había en la iglesia Está vinculado, miremos el capítulo 6, eh, a cómo los corintos estaban eh, resolviendo sus conflictos, a cómo estaban trabajando el tema de sus conflictos. Eh, parece ser que se peleaban entre ellos, iban delante de un juez y que el juez juzgara. Y el apóstol Pablo va a decir: entre nosotros no debe ser así. No hay hermanos espirituales que juzguen nuestras situaciones, no hay hermanos que nos ayuden a resolver nuestros conflictos. Y mira el versículo 7 del capítulo 6. Así que, por cierto, ya es un. Una falta en vosotros que tengáis pleitos entre nosotros mismos. Eh, ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El apóstol Pablo nos llama a soportarnos unos a otros en amor... ...como lo hacen otras cartas... Eh, ...pero si hay un tema que resolver... ...pidámosle a hermanos espirituales que nos ayuden a resolver. No vayamos, eh, es lo que le está aconsejando al pueblo de Corintos... ...no vayan a los jueces a resolver los conflictos que ustedes tienen. Y luego eh, el apóstol Pablo... Y, y hay un detalle que, que mencionaba al principio este podcast, es que la ciudad de Corintios es una ciudad muy pagana, muy idólatra y los hermanos que se convertían estaban muy vinculados a la idolatría al paganismo eh, a las falsas religiones que había en aquella época y, y, y esto en una iglesia muy nueva aún tenía mucho peso y por eso del versículo 12 al versículo 20 nos va a llamar a consagrar nuestros cuerpos eh, a un servicio pleno a Dios a no unirnos eh, con prostitutas dice, había eh, en la ciudad de Corintos un el templo a afrodita eh, donde se realizaban este, muchos rituales vinculados a la sexualidad muchos rituales vinculados a la prostitución y el apóstol Pablo está llamando a no caer en esos rituales que quizás antes practicaban pero que ahora han sido santificados por Cristo llamados, recordemos el, los primeros minutos de estos podcasts llamados a ser santos y hay una pregunta luego que viene que tiene que ver con la santidad que tiene que ver con el orden en la vida cotidiana eh, que los corintios le hacen capítulo 7 versículo 1 en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer y ahí va a desarrollar una serie de argumentos vinculados al matrimonio. Eh, cómo estar casados, cuándo estar casados, qué significa estar casado, qué pasa cuando alguien se convierte y aún está casado con un inconverso. Y el apóstol Pablo va a dar una serie de consejos y la esencia siempre es servir a Dios. Pero cuando estamos casados no podemos perder de vista el... El servir en cierto sentido ministrando la vida espiritualmente de nuestras esposas. Y, y en el caso de las esposas, de sus esposos. Ese es un llamado que el apóstol Pablo hace. Podemos casarnos, eh, pero entendamos que al casarnos, parte de nuestro tiempo va a estar invertido en nuestras familias. Eh, quien no se casa puede invertir el 100% de su tiempo en Dios. Esta es la argumentación básica que el apóstol Pablo va a hacer eh, en este capítulo nueve eh, y eh, en la primera parte no del, del capítulo perdón del capítulo 7 eh, que tiene que ver con el matrimonio y con el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos de vivir la vida cristiana. Y el apóstol Pablo va a seguir eh, con un punto más que parece ser le habían preguntado, el eh, capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, eh, no sabe nada como debe saberlo. Es importante entender, eh, y, y aquí se ve muy fuerte, eh, el término amor ha estado apareciendo camuflado en todos estos pasajes anteriores aquí se coloca en un lugar central eh, explícitamente y, y a partir de ahora hasta el final de la carta el amor va a ser el gran eje transversal que hace que la iglesia pueda desarrollarse sanamente tiene que haber amor entre los hermanos y en este tema de, de las cosas que se sacrifican a los ídolos era muy común por el trasfondo eh, de la iglesia de Corintos que la carne en las carnicerías se sacrificara a los ídolos y el apóstol el Pablo va a decir: Si vos comes carne, sacrificada a los ídolos, y, y, y el que te está mirando eh, queda confundido porque dice: Como este que es salvo, eh, come carne y al final está sirviendo también a los ídolos, dice: Mejor no comas. Vos sabés que no tiene nada de malo comer carne sacrificada a los ídolos, pero por amor a, a tu hermano, por amor a aquel que está creciendo, que está aprendiendo, no lo hagas. Este es un argumento que también da en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en cuanto a cómo proceder. Y el capítulo nueve es genial porque el apóstol Pablo allí va a declarar, va a hacer una defensa muy fuerte de su apostolado, va a detallar muy claramente cuál es el compromiso del apóstol y va a dar cuenta de lo que es la entrega del apóstol y el sufrimiento del apostolado. Y esto es importante reconocerlo, tenerlo presente eh, a la hora de pensar en aquellos que han entregado todo para servirnos, para, para dejar en alto el nombre de Dios por amor a cada uno de nosotros. Y es importante ver cómo toda la carta va a, va a converger de alguna forma. Eh, arranca eh, detallando lo malo de las divisiones, arranca detallando la inmoralidad sexual eh, y comienza a colocarse poco a poco en el desarrollo cotidiano de la iglesia que tiene que dejar esas cosas atrás, pero que en la práctica cotidiana también tenía problemas que tiene que dejar atrás, eh, vinculados a cómo desarrollaban en sus rituales a cómo vivía en la vida y va a colocar cuál es el lugar, bueno, va a atacar la idolatría nuevamente en esta nueva idea de que los cristianos no debemos vivir en la idolatría, recordemos que Corintos es una ciudad idólatra y en el capítulo 10 va a, a detallar el ejemplo de Israel como un pueblo que se aleja de Dios, que se vuelve idólatra y que tiene las consecuencias y, y este mirar la idolatría, el apóstol Pablo lo va a colocar, eh, desde la cena del Señor, desde ese momento de comunión de los hermanos donde parten el pan, donde toman el vino pensando en el Señor Jesucristo, bueno, los hace sentar en ese lugar para mirar la idolatría desde ahí. Y cuando miramos la idolatría desde la cena del Señor, eh, no podemos hacer otra cosa que caer rendidos a los pies de Cristo y pedir perdón por ser idólatras. Por eso les decía al principio, recordemos, santificados, llamados a ser santos, el ejercicio cotidiano de tratar de ser imitadores de Cristo, como dice el capítulo 11, versículo 1. Y ahí el apóstol Pablo, yo diría que es una especie de apéndice en esto que viene desarrollando y en lo que va a seguir desarrollando, que está vinculado a cuál es el rol eh, del hombre y cuál es el rol de la mujer en la congregación y cómo debe desarrollar cada uno eh, su rol en la vida cotidiana de la iglesia. Y ustedes pueden leerlo, pueden este, mirar qué es lo que Dios les enseña con este capítulo, pero claramente eh, hay roles definidos, hay diferencias entre el hombre y la mujer, eh, no frente a la salvación eh, miremos por ejemplo capítulo 11 versículo 11 pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede el varón también el varón nace la mujer pero todo procede de Dios el apóstol Pablo va a establecer que hay diferencias entre el hombre y la mujer pero que delante de Dios somos todos iguales. En el orden cotidiano de la vida de la iglesia tenemos que reconocer que hay diferencias. Que hay un llamado diferenciado para hombres y para mujeres. Sin embargo, delante de Dios, frente a nuestra salvación, frente a la salvación de nuestras almas, somos iguales. Y esto está en el marco de la cena del Señor que ya venía desarrollando en el capítulo 10. Y ahora va a continuar desarrollando cómo se debe administrar, cómo debemos vivir la cena del Señor. Desde el versículo 17... Hasta el final de este capítulo el apóstol Pablo nos va a hablar de la importancia de la centralidad de ese tiempo de comunión entre los hermanos y cómo debemos vivir el partimiento del pan y el tomar vino, así como el Señor Jesús lo instituye eh, sobre el final de los evangelios eh, diciéndonos que hagamos esto en memoria de él hasta que él venga a buscarnos. Y nos vamos acercando al final de la carta, del capítulo 12 al 14, el apóstol Pablo eh, nos va a hablar de los dones, de esas capacidades que Dios nos da para servirnos unos a otros en la iglesia y para servir también eh, a quienes aún no han creído en Cristo. Y en esto de los dones, el apóstol Pablo va a colocar nuevamente, recordemos que hace un ratito hablamos, la centralidad del amor. En el capítulo 13, el apóstol Pablo va a hablar del amor. Eh, podemos hacer muchas cosas maravillosas, podemos ser eh, grandes estudiosos de la Biblia, podemos ser grandes hacedores de buenas obras, pero si no hay amor, no hay sentido. Si no hay amor, como dice un cantante, Santiago Benavide, eh, sin amor de nada me vale. No tiene sentido lo que yo puedo hacer. Y el apóstol Pablo eso lo dice con mucha fuerza. Eh, el amor es, es lo central en la congregación, el amor pleno y real a Dios y al prójimo es lo central en la vida cristiana. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este amor está vinculado a cuidar a los otros, a proteger a los otros, a esforzarnos en beneficios de los otros. Y ese es el gran llamado de estos tres capítulos casi finales de esta carta. Sin embargo el apóstol Pablo no va a terminar con este punto, sino que va a terminar eh, hablando de la resurrección, de la centralidad de la resurrección en la vida cotidiana de la iglesia y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo va a dar argumentos pro resurrección y nos va a hablar de la centralidad de la resurrección y el primer argumento pro resurrección que da es recitar un credo ya conocido en ese momento un credo recitado por los primeros cristianos que comienza en el versículo 3 porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura fue sepultado resucitó el tercer día conforme a las escrituras apareció a Cefas, Pedro eh, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y coloca al apóstol Pablo y al último de todos como una abortivo me apareció a mí el apóstol Pablo podía defender la resurrección de Cristo y quien, quien dijera en ese momento esto es mentira, le podía decir ¿por qué no vas a hablar con Pablo, con Pedro que todavía está vivo? ¿por qué no vas a hablar con uno de estos 500 que estuvieron frente a la resurrección de Cristo que aún está vivo? la resurrección de Cristo es un hecho eh, real verídico, comprobable históricamente tenemos una fe centrada en un hecho que se puede comprobar históricamente eso no hace que sea menos fe no lo hace más racional porque la fe es que esa resurrección es para salvación de nuestras armas, es creer que podemos tener entrada ante el trono celestial gracias a la resurrección pero el hecho de la resurrección es un hecho racional constatado históricamente, nuestra fe eh, no es creerá y creo mágicamente que resucitó, eso es un hecho histórico, es como que alguien te dijera, tenés que creer en el prócer de tu nación o en los primeros grandes hombres de tu nación y vos decís, ah, yo nunca los vi pero por fe creo que existieron no, no, hay documentos históricos que datan que eso es una realidad, no, no, no depende de tu fe ahora, eh, si sí depende de tu convicción reconocer que esas obras fueron buenas reconocer que lo que hicieron realmente eh, sirvió a la patria y, y yo que sé cuánto en el caso del Señor Jesucristo es reconocer que Él es nuestro Salvador nuestro Señor y vivir en consonancia con eso entonces el apóstol Pablo en el capítulo 15 va a argumentar pro-resurrección y va a argumentar en cuanto a la centralidad de la resurrección. Y por eso va a terminar el capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. La resurrección hace que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. Si Cristo no resucitó, dice también en este capítulo 15, que somos los más dignos de lástima. Pueden leerlo ustedes personalmente cuando miren este capítulo. Y el capítulo 16, y ya se nos ha ido el tiempo, eh, el apóstol Pablo va a hablar ahí en los primeros versos sobre una ofrenda a Jerusalén que estaba pasando por un tiempo difícil. La iglesia allí en Jerusalén estaba atravesando un momento difícil. Esto también lo encontramos en el libro de Hechos. Y bueno, las iglesias han decidido ofrendar y el apóstol Pablo está exhortando a ese punto aquí en Corintios. Termina eh, dando una serie de saludos, hablando de su intención de poder visitar Corintos prontamente para estar con ellos, para animarlos, para exhortarlos, para amonestarlos también. Y bueno, finalmente eh, los saludos típicos que el apóstol Pablo va a dar, eh, saludando a unos y a otros y mandando saludos a unos y a otros, regocijándose en que había Corintos que lo iban a visitar, como por ejemplo, Estefanas, eh, Fortunato a Caico, eh, bueno ya lo había dicho de Chloe y su familia, así que bueno, un poco esta carta nos habla de eh, una iglesia que lamentablemente estaba atravesando situaciones muy difíciles, que lamentablemente estaba haciendo las cosas muy mal, eh, diríamos que junto a los gálatas, por así decirlo, en cierto sentido, la iglesia en Corintios es una iglesia que lamentablemente había caído muy bajo. Sin embargo, Pablo les dice santificados, llamados a ser santos. Queridos amigos, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, que tengan una bendecida jornada. Nos vemos en el próximo podcast.